0: Vielen Dank. Du bist eine blöde Mama. Wir haben uns mal wieder gezofft, mein dreijähriger Sohn und ich. Die Themen kehren immer wieder. Hände waschen, Zähne putzen, Schuhe anziehen, Zimmer aufräumen. Und nicht immer gelingt uns ein guter Kompromiss. Ich bin dann eine blöde Mama und nicht selten eine äußerst verärgerte Mama. Manchmal liegen wir aber auch nebeneinander auf dem Sofa, gucken Bilder, Bücher an, erzählen uns Geschichten und dann kann sein, ich kriege einen dicken Schmerz auf die Wange und höre neben mir, du bist die beste Mama der Welt Och, und du bist der beste Paul der Welt. So sind Beziehungen. Auf der einen Seite schenken sie uns Momente voller Glück und Daneben versetzen sie uns manchmal so in Wut und Ärger, dass wir uns selber nicht mehr mögen. Wir leben ja in einer Vielzahl von Beziehungen. Freunde, Partner, Nachbarn, Eltern, Kollegen, Geschwister, Mitbewohner und vielleicht auch in einer Beziehung zu Gott. So eine richtige Beziehungskiste und deshalb wollen wir uns auch in den nächsten zwölf Wochen im Jesus-Treff mit dieser Beziehungskiste befassen. Und es geht los mit der Beziehungskiste schlechthin. Es geht um die Menschen, von denen du gelernt hast, Liebe anzunehmen und Liebe zu zeigen, die dir gezeigt haben, wie man Vertrauen spendet, wie man sich in Auseinandersetzungen fühlt, wie man Koalitionen schmiedet, wie man Konflikte reguliert und wie man überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt kommen kann. Ich spreche über deine Herkunftsfamilie. Also über die Menschen, mit denen du deine Kindheit verbracht hast. Mutter, Vater, Geschwister, eventuell ein Stiefvater oder der neue, die neue Partnerin deines Vaters. Auch Großeltern oder andere Personen, mit denen du als Kind hast zusammengelebt hast. Wenn ich also jetzt im weiteren Verlauf der Predigt über Herkunftsfamilie spreche, und das werde ich ja die ganze Zeit tun, meine ich immer diese ganze Personenkonstellation, wer auch immer das bei dir sein mag und nicht das, was man herkömmlicherweise dann oft assoziiert mit dem Begriff Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Wir leben in unserer Gesellschaft in ganz unterschiedlichen Familienkonstellationen und das war auch immer schon, wenn ich an meine eigenen Eltern denke, meine Mutter wurde auf einem Bauernhof groß, da gab es erstmal viele Geschwister, dann gab es damals noch Mägde und Knechte und natürlich die Eltern und auch Großeltern und alle haben unter einem Dach gelebt. diese Herkunftsfamilie war also sehr groß, während mein Vater als Kriegshalbweise damals schon in einer einelternkindfamilie groß wurde. Also diese Spannbreite ist jetzt nicht so ein ganz neues Phänomen, sondern ähm, schon was ganz langes, was wir oft vergessen haben. Wenn man jetzt erwachsene Menschen fragt, welchen Einfluss hat denn deine Herkunftsfamilie auf dein Leben jetzt, trifft man auf zwei Pole. Die einen sagen, wer ich bin. Und was ich tue, ist Ergebnis meiner Vergangenheit. Ich kann das nicht ändern. Während die anderen überzeugt sind, mein Verhalten heute wird nur im Hier und Jetzt bestimmt. Ich bin Herr über meine Gefühle und über meine Taten. Wie so oft wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung nochmals einiges gelesen über Entwicklungspsychologie und was in allen Richtungen letztlich unbestritten war, ist die Tatsache, dass ich in meiner Herkunftsfamilie ganz wesentliche Dinge lerne, wie man Beziehungen aufbaut und wie man Beziehungen pflegt. Und dass das, was ich in der Familie gelernt habe, auch Auswirkungen hat auf mein Verhalten jetzt. Unser ganzes Sozialverhalten wird wesentlich geprägt durch die Menschen, mit denen wir in unserer frühen Kindheit zusammenleben. Viele grundlegende Verhaltensweisen erlernen wir sogar schon in einer Zeit, an die wir jetzt gar keine bewusste Erinnerung mehr haben und zwar in, den, in der sogenannten frühkindlichen Phase ähm, von 0 bis 3 Jahren. In der Phase lernen Kinder hauptsächlich durch Nachahmung und dass eine Erwachsene oder auch eine andere Bezugsperson, die ihnen wichtig ist, ihr Verhalten bestätigt, das sie machen. Meine einjährige Tochter demonstriert mir das gerade immer. Wenn ich also im Bad stehe und mich eincreme, dann kommt sie auch, will Creme haben. Und wenn sie die dann kriegt, dann schmiert sie sich auf den Schlafanzug und auf die Hausschuhe, je nachdem, was sie gerade noch anhat. Und findet es aber ganz aufregend, was sie jetzt da schon alles kann. Wenn wir heimkommen vom Spielplatz, setzt sie sich auf die Treppe, streckt mir ihre Füßchen hin, genau wie ihr großer Bruder und will, dass ich ihr jetzt auch die Schuhe ausziehe. Und ist jedes Mal sehr stolz, dass sie sich wieder irgendwas abgeguckt hat. Und so guckt sie sich nicht nur die Handlungen des Alltags an, sie guckt sich auch an, wie das Miteinander in der Familie funktioniert. Also... Tschüss sagen, winken, Bussi geben, sich trösten lassen, am Esstisch Quatsch machen und wenn das beim Bruder gut ankommt, geht das Ganze in die Endlosschleife. Also lernen durch Nachahmung und durch Bestätigung. Wenn der Bruder irgendwas bestätigt, ist es ein besonders nachhaltiges Lernen, habe ich im Moment den Eindruck bei meiner Tochter. Ähm nun ist es leider so, dass wir nicht nur positive Verhaltensweisen lernen, sondern auch solche, die nicht der Entfaltung unserer Persönlichkeit dienen und die uns nicht helfen, Beziehungen aufzubauen. Ein kurzes Beispiel. Ich weiß nicht, ob euch solche Menschen schon mal begegnet sind. Es gibt Menschen, die sagen einfach immer grundsätzlich Nein. Egal, welche Idee man ihnen präsentiert, welchen Vorschlag man macht, die Antwort ist Nein. Es ist ziemlich anstrengend, wenn man mit solchen Menschen zusammenarbeiten soll, weil auch selten Gegenvorschläge kommen, allenfalls ein Diskutieren oder Verhandeln der Idee, die jemand anders genannt hat. Nicht selten rührt ein solches Verhalten daher, dass die Person eine wichtige Phase des Nein-Sagens, entweder das Trotzalter oder die Pubertät, das sind in der kindlichen Entwicklung die Phasen, wo man Nein sagt, sehr deutlich, dass die Person die Phase ausgelassen hat und jetzt aus irgendwelchen Gründen, das immer in, diesem, in dieser Phase noch weiter drin steckt, weil die nie richtig ausgelebt werden konnte. Warum die nicht ausgelebt wurde? Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Das kann mit dem Erziehungsstil zu tun haben. Der kann so lasch sein, dass es gar keine Gelegenheit gab, Nein zu sagen, wenn immer alles möglich ist und es überhaupt keine Grenzen und Regeln gibt, kann man auch nicht Nein sagen. Der kann aber auch so rigide sein, dass ein Kind irgendwann resigniert und merkt, ich komme sowieso nicht an mit meinen eigenen Wünschen und dann gar nichts mehr sagt. Es kann aber auch sein, dass es gar nichts mit dem Erziehungsstil zu tun hat, sondern dass es in der Zeit einfach eine schwere Erkrankung in der Familie gab die plötzliche Arbeitslosigkeit eines Elternteils, Trennung der Eltern und diese großen Themen so im Vordergrund standen, dass das Kind gar keine Möglichkeit hatte, noch eigene Bedürfnisse anzumelden. Wenn wir uns also mit der Herkunftsfamilie beschäftigen, dann hat es immer zwei Ebenen. Es geht einerseits um die Beziehungen, die wir jetzt aktuell als Erwachsene mit unserer Familie haben und darunter liegt eine Ebene, die uns oft nicht bewusst ist in der wir immer noch so fühlen und handeln wie das Kind, das wir mal waren. Und diese Ebene hat nicht nur Auswirkungen auf unseren Umgang mit den Eltern, Geschwistern und mit der ganzen Herkunftsfamilie, diese Ebene, die darunter liegt, die hat Auswirkungen auf jede Beziehung. Deshalb hat das Predigteam, die sind ja sehr schlau, auch diese Predigt zur Herkunftsfamilie an den Anfang dieser Reihe gestellt, weil die das, was uns in der Herkunftsfamilie geprägt hat, alle weiteren Beziehungen durchdringt. Deshalb habe ich jetzt auch so ganz weit ausgeholt. In jeder Beziehung, die wir erleben, gibt es ja auch wieder Konflikte, sogenannte Schlüsselreize, auf die dann nicht ich als Erwachsene reagiere, sondern das Kind in mir reagiert in einer Heftigkeit oft, die die Situation, um die es geht, überhaupt nicht rechtfertigt. Ein kurzes Beispiel. Ich habe das vorher schon beim Interview kurz anklingen lassen. Wir waren vor ein paar Wochen zu Besuch bei meinen Eltern. Und zur Abendessenszeit ist die Situation dann so ein bisschen entgleist. Unsere Kinder waren nicht mehr so wohl erzogen. Und meine Eltern haben mir zu verstehen gegeben, dass sie mein erzieherisches Handeln in der Situation nicht befürworten. Wir haben dann den geordneten Rückzug angetreten so gut das irgendwie ging, aber ich war so wütend und so verletzt, dass ich überhaupt nicht mehr mit meinen Eltern sprechen wollte und explodieren hätte können. Ich konnte nachts nicht schlafen, weil mich das so beschäftigt hat. Und eigentlich habe ich eine gute Beziehung zu meinen Eltern. Wir telefonieren mindestens einmal die Woche, wir sehen uns regelmäßig. Also das war so ein bisschen aus heiterem Himmel, hat uns das erwischt. Und just in der Zeit habe ich mich mit einer Freundin getroffen, die auch Therapeutin ist. Und eigentlich treffen wir uns nur als Freundinnen, aber das war das erste Mal, als ich ihr das so erzählt habe, dass sie gemeint hat, also wenn ich dir jetzt noch einen Therapeutenrat geben darf, ähm, wenn du den Konflikt klären willst, beschütze das Kind in dir. Und da hat irgendwas in mir Klick gemacht. Da habe ich gemerkt, es stimmt, ich habe reagiert, wie ich mich als Kind gefühlt habe. Ich habe mich kritisiert gefühlt und ich fand das nicht gerechtfertigt und deshalb war ich wütend und verletzt und deshalb wollte ich überhaupt keinen Kontakt mehr haben, was ich sowieso nicht durchgezogen hätte, aber so war einfach diese erste Gefühlsregung. Und erst als mir das so klar wurde, konnte ich wieder ganz normal mit meinen Eltern sprechen und wir konnten wie zwei Erwachsene miteinander verhandeln, wie wollen wir denn in Zukunft mit solchen Situationen, die für uns alle ja nicht so angenehm sind, wie wollen wir damit in Zukunft umgehen? So, jetzt bin ich mit meiner Einleitung einmal am Ende, aber ich wollte einfach, dass ihr so mal einen Bogen habt, wie breit eigentlich dieses ganze Thema der Herkunftsfamilie ist und jetzt in den nächsten fünf Minuten, das seid auch gleich ihr mal dran, weil wir wollen ja nicht nur theoretisch über Familien sprechen, sondern ihr dürft euch gleich hier einen Zettel und einen Stift nehmen und euch über drei Gedanken, ähm, äh, über drei Fragen Gedanken machen. So, ich lese euch die einmal vor und dann können wir sie auch gleich angucken. Ähm, Diaden und Triaden, also Zweiergruppen und Dreiergruppen, stellen grundsätzliche Beziehungsmuster in Familien dar. Sie sind unterschiedlich organisiert nach Alter, Geschlecht, Interesse und so weiter und von unterschiedlicher Dauer und Intensität. Also ich bin zum Beispiel mit drei älteren Brüdern aufgewachsen. Eine Triade in meiner Familie waren die drei Jungs und ich war außen vor. Also ja, das ist aber ganz normal. In jeder Zweier- oder Dreiergruppe in der Familie ist man dabei oder man ist nicht dabei. Das ist auch eine wesentliche ähm, Erfahrung, die man als Kind schon macht, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei, ist auch ganz normal, ähm, nur dass ihr so eine Idee habt, also es sind jetzt keine wahnsinnig schwierigen Fragen, später gab es dann auch eine Zweiergruppe, die zwei Jüngsten, ich und mein nächstältester Bruder, wir haben sehr viel miteinander gemacht, wir waren also eine Zweiergruppe, da war ich dabei und da hatte ich dann eben auch eine bestimmte Rolle. Darum geht es, an welchen warst du beteiligt, an welchen Zweier- und Dreiergruppen in deiner Familie und was war deine Rolle in ihnen? Und vielleicht auch, welche Bedeutung haben sie jetzt in deinem Leben? Dann ein zweiter Punkt, der auch für die Familiengeschichte sehr wesentlich ist. Kannst du dich an besonders kritische Ereignisse in deiner Familie erinnern? Krankheiten, unerwarteter Todesfall, finanzielle Engpässe, Unfälle, kriminelle Delikte. Alles Dinge, die eine Familie als Ganzes betreffen und die auch dich als Kind in irgendeiner Form dann betroffen haben. Was war deine Rolle in dieser Zeit? Und ein dritter Punkt, finde ich auch immer sehr heilsam, wenn man den noch mit berücksichtigt. Was waren die Stärken deiner Herkunftsfamilie? Was ist das Besondere an euch? Der Friedemann, der wird uns am Klavier ein bisschen ähm, begleiten, dass das nicht ganz so trocken wird. Vielleicht kann immer da, können immer diejenigen, die am Rand sitzen, die Papiere so nach innen durchreichen. Und ihr seht es auch hier nochmal ganz, glaub, ganz gut lesen. Danke. Vielen Dank, dass ihr euch so drauf eingelassen habt. Ich habe so ein bisschen... Gespickelt, zumindest an meiner Seite, wurde auch fleißig geschrieben. Das ist ein bisschen gemein, gell? man geht in den Gottesdienst, dann muss man selber was machen. Aber ich dachte, es bringt euch, glaube mehr, wenn ihr euch kurz überlegt, wo ihr eigentlich herkommt und euch ein bisschen an die Menschen erinnert. Dann bin ich auch schon beim zweiten Punkt. Eine neue Familie oder auch deine neue Familie. Jesus, hatte wie alle anderen Menschen auch eine Herkunftsfamilie. Er war der älteste Sohn und hatte vier Brüder, die auch namentlich in der Bibel erwähnt sind. Jakobus, Josef oder Joses, Simon und Judas und Schwestern. Die sind nicht namentlich erwähnt. Geboren ist er in Bethlehem. Dann musste die Familie flüchten und lebte einige Jahre im Ausland in Ägypten als Asylanten, als politisch Verfolgte. Als sie in ihre Heimat zurückkehren konnte ließ sich die Familie zunächst in Nazareth nieder. Der älteste Sohn Jesus erlernte und praktizierte das Handwerk seines Vaters, wie das damals üblich war. Er hat ganz normal das gemacht, was auch andere junge Männer in seinem Alter gemacht haben. Die Eltern sind gläubig, sie gehen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem wie gläubige Juden das zu der Zeit auch gemacht haben. Jesus lebt und arbeitet in seiner Familie mit, bis er 30 Jahre alt ist. In Lukas 2 wird berichtet, so wuchs Jesus heran, sein Wissen und sein Verständnis nahmen zu. Die Menschen liebten ihn und erkannten, Gott hat etwas Besonderes mit ihm vor. Und ein Kapitel später heißt es dann, Jesus begann seine große Aufgabe, als er ungefähr 30 Jahre alt war. Mit 30 Jahren also verließ er seine Familie, um sich dem Auftrag, den Gott für ihn hatte, ganz zu widmen. Dieser Auftrag, die große Aufgabe von Jesus war, den Menschen zu erzählen, dass Gott sie liebt und den die Menschen frei zu machen von Krankheiten, von Schuld, von allem, was ihr Leben belastet. Viele Menschen wurden durch die Begegnung mit Jesus gesund, körperlich und seelisch. Aber schon bald, nachdem Jesus seine große Aufgabe begonnen hatte, formierte sich auch Widerstand gegen ihn. Den religiösen Führern gefiel nicht, was Jesus sagte und wie er handelte und sie beschlossen, ihn aus dem Weg zu räumen. Die Familie von Jesus, seine Mutter Maria und seine Geschwister, vermutlich war Josef zu dem Zeitpunkt bereits gestorben, die Familie versucht Jesus in der Situation zu helfen. Sie wollen das drohende Todesurteil abwenden und sagen, er ist geistesgestört, weil das auch damals schon ein Grund war, eben nicht verurteilt zu werden. Und sie wollen ihn mit dieser Erklärung zu sich nach Hause holen. Wir, es wird darüber in Markus 3 berichtet, Vers 21. Und vor diesem Hintergrund lese ich den Predigtext, der steht in Matthäus. Aber ich habe diese Markus-Stelle noch mit reingenommen, weil die, das ist die Parallelstelle, die Evangelien berichten ja oft die gleichen Ereignisse, Eben parallel und jeder Evangelist hat nochmal so seinen eigenen Schwerpunkt. Ich habe jetzt diese Markusstelle noch mit reingenommen, damit wir, damit wir das Ganze ein bisschen besser verstehen. Und jetzt ähm, lese ich den Predigtext, Matthäus 12, Vers 46 bis 50. Ihr könnt auch mitlesen. Wer gehört zu Jesus? Als Jesus noch in dem überfüllten Haus redete, kamen seine Mutter und seine Brüder. Und wollten ihn sprechen. Klammer auf. Sie wollten sagen, komm mal bitte mit, das hier wird alles zu heiß. Doch er fragte, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann zeigte er auf seine Jünger, seht diese Männer dort. Sie sind meine Mutter und meine Brüder. Denn jeder, der meinem Vater im Himmel gehorcht, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Da erteilt Jesus seiner Familie ja eine ganz schön krasse Abfuhr. Wer ist meine Mutter? Oh, darf man so überhaupt reden? Weiß Jesus gar nichts vom vierten Gebot? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Oder gilt es bei Jesus nicht mehr? Jesus kennt das vierte Gebot. Jesus kannte jedes Gebot ziemlich gut und er hebt es nicht auf. Ganz im Gegenteil. An anderer Stelle betont er die Verantwortung, die Kinder für ihre hilfsbedürftigen, als gewordenen Eltern haben. In Markus 7, Vers 10 kritisiert er ganz deutlich die religiösen Führer der damaligen Zeit, die das vierte Gebot nämlich relativiert haben. Ich möchte euch auch den Text noch lesen, weil der Text an sich mehr sagt, als wenn ich euch das alles nur erzähle. So hat euch Mose von Gott das Gebot gegeben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. So spricht Jesus. Und Gott fügte noch hinzu, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet, der soll sterben. Ihr aber behauptet nun, wenn jemand zu, einem, zu seinem hilfsbedürftigen Vater oder zu seiner Mutter sagt, dass er ihnen nicht helfen kann, weil er sein Vermögen dem Tempel vermacht hat, dann hat er nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. In Wirklichkeit habt ihr damit aber nur erreicht, dass niemand mehr seinem Vater oder seiner Mutter helfen kann. Ihr setzt also durch eure eigenen Vorschriften das ausdrückliche Gebot Gottes außer Kraft. Jesus hat das vierte Gebot nicht aufgehoben. Er wollte nicht, dass Menschen im Alter keine Versorgung mehr haben. Ihr müsst wissen, in Israel zur Jesu Zeit, da gab es keine Altersversorgung, keine Riesterrente und was wir jetzt alles zu so haben, ja? Da waren alte Menschen, die nicht mehr für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen konnten, darauf angewiesen, dass ihre Eltern, äh, ihre Kinder, Entschuldigung, sie versorgt haben oder eben andere Verwandte oder sie waren auf Almosen angewiesen. Und Jesus distanziert sich ganz klar von Gewissen Richtungen in der damaligen Zeit, die gesagt haben, ja, aber wenn man das Geld doch dem Tempel gespendet hat, dann entzieht man sich, kann man sich der Verantwortung entziehen und dann ist es auch nicht schlimm. Sagt Jesus ganz klar, ihr missachtet Gottes Gebot, ihr stellt eure eigenen Regeln auf und beachtet nicht, was Gott wirklich will. Warum also distanziert er sich in unserem heutigen Predigtext so deutlich von seiner Familie? weil deren gut gemeinte Absichten Jesus davon abbringen sollen, seinen wahren Auftrag zu erfüllen, seiner Bestimmung nachzukommen. Maria hatte Angst um ihren Sohn. Sie wollte ihn retten und hat nicht gesehen, dass ihr Sohn die ganze Welt retten sollte. Konnte sie auch nicht sehen. Jesus weiß aber, dass er Teil von Gottes Familie ist. Das ist die Familie, in der er seine wahre Bestimmung leben kann. Eine Familie, zu der jeder gehören kann, der seinem Vater im Himmel gehorcht. Jesus hat seine Zuhörer damals eingeladen, Teil dieser himmlischen Familie zu werden. Er zeigte da auf die Jünger und sagte, seht diese Männer dort, sie sind meine Mutter und Brüder, denn jeder, der meinem Vater im Himmel gehorcht, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Er sagte also, wenn du meinem Vater im Himmel gehorchst, dann bist du mein Bruder, dann bist du Teil meiner Familie. Jesus sprach diese Einladung damals vor allen Zuhörern aus. Das waren auch seine Mutter und seine leiblichen Geschwister. Die haben diese Einladung genauso gehört wie die anderen Zuhörer und sie haben sie nach Jesu Tod und Auferstehung angenommen. Jesu Herkunftsfamilie wurde später Teil der himmlischen Familie. Man geht davon aus, dass sowohl der Verfasser des Jakobusbriefs als auch der Verfasser des Judasbriefs in der Bibel leibliche Brüder von Jesus waren. Und man weiß auch, dass der Jakobus, das war eben der zweitälteste Sohn der Familie, dass der, der Nachfolger von Petrus in der Jerusalemer ersten Gemeinde war. Also die Herkunftsfamilie von Jesus hat diese Einladung, angenommen, Teil der himmlischen Familie zu werden. Die haben gesehen, dass ihre eigenen Pläne zu klein und zu kurz waren und ähm, haben sich in diese himmlische Familie einladen lassen. Jesus lehnt seine Familie nicht ab, aber er erlaubt ihr nicht, über sein Leben zu bestimmen weil er weiß, dass seine wahre Bestimmung in seiner himmlischen Familie festgelegt wird. Das ist die Grenze, die Jesus zieht. Er bleibt immer offen für seine Familie, aber die eine Grenze zieht er, wo seine Familie versucht, ihn von seiner wahren Bestimmung wegzunehmen. Jesu Einladung gilt auch für uns und sie gilt für dich. Er lädt dich, ein Teil seiner Familie zu werden und bei ihm zu deiner wahren Bestimmung zu finden. Jesus will dich frei machen von allem, was dein Leben belastet. Jesus nimmt dir nicht die Verantwortung, die du in deiner Herkunftsfamilie hast. Das ist das, was Sekten ganz oft machen. Die versuchen, Menschen komplett zu isolieren von allen Bindungen, die bisher in ihrem Leben gegolten haben. Jesus hat ein anderes Beispiel. Er lebt seine Identität als Sohn Gottes und als seine Familie versucht, ihn davon abzubringen, grenzt er sich ab. Heißt auf deine Situation übertragen, du darfst dich abgrenzen von allem, was deine wahre Identität in Frage stellen will. Deine wahre Identität bei Gott das heißt, das zu leben und das ernst zu nehmen, was Gott über dein Leben sagt. Und er sagt zum Beispiel, dass er dich wunderbar gemacht hat und dass du wertvoll bist und dass er besondere Fähigkeiten in dich hineingelegt hat. Und wenn du bisher immer nur gehört hast, dass du es eh nicht allein hinkriegst, komm, ich mache das kurz für dich, oder dass deine Meinung nicht so wichtig ist, oder dass du nicht so hübsch und so schlau bist wie deine große Schwester oder was auch immer es ist, dann darfst du dich abgrenzen und dich auf deine neue Identität als Teil der himmlischen Familie berufen. Ich weiß nicht, was deine Themen sind, aber wir haben in unserer Kindheit alle eine ganze Menge falscher Dinge über uns gelernt. Eltern sind nur Menschen, kann ich sagen, weil ich selber jetzt auch schon zu den Eltern gehöre und Geschwister erst recht. Und auch mit den allerbesten Absichten machen wir alle Fehler. Aber es liegt eine ganz große Chance darin, sich mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart zu versöhnen, wenn man seine wahre Identität als Kind Gottes annimmt. Und damit komme ich zum letzten Punkt, versöhnt mit der Familie. Was heißt es nun, versöhnt mit der Familie? zu leben. Ich habe euch vorher ähm, von der Auseinandersetzung mit meinen Eltern berichtet. Ihr erinnert euch an dieses nicht ganz so harmonische Abendessen in der Großfamilie. Die Situation hat mich emotional so getroffen, weil ich mich wieder ganz als Kind meiner Herkunftsfamilie gefühlt habe und für mein Empfinden ohne Grund zurechtgewiesen wurde. Das hat mich verletzt und wütend gemacht. Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Wahrscheinlich bin ich als Jüngste der Familie besonders empfänglich für solche Botschaften. Da kann man ja als Jüngste immer vieles noch nicht so gut wie die anderen und ist folglich nicht gut genug. Und jede Kritik löst wieder dieses Ich-bin-nicht-gut-genug-Gefühl aus. Aber in Wirklichkeit bin ich ja nicht mehr die Jüngste in meiner Familie, sondern ich bin ein Kind Gottes das wertgeschätzt wird, das Fehler macht und auch machen darf und trotzdem wertvoll ist. Als ich mir dieser Identität wieder bewusst war, konnte ich mit meinen Eltern reden und dabei hören, dass sie gar nicht finden, ich sei die schlechteste Mutter des Universums, sondern sich einfach manchmal Sorgen machen, dass ich nicht auf meine Bedürfnisse achte. Und das ist dann sehr heilsam, wenn man die Beziehung, auch wieder auf so ein Fundament stellen kann und merkt es, was ich auch gehört habe, ähm, wollte der andere gar nicht so sagen. Ist ja auch immer ganz interessant, was der andere sagen will und was dann, selber, was dann bei einem selber ankommt. Wie versöhnt sich der ewige Neinsager mit seiner Familie und mit sich? Vielleicht, indem er lernt, Ja zu sagen zu seiner Vergangenheit. Ja zu sagen, dass manche auch berechtigte Bedürfnisse unerfüllt blieben. So ein Prozess kann sehr schmerzhaft sein, wenn wir uns an die traurigen Momente unseres Kindseins erinnern, verbunden mit der Hilflosigkeit oder mit der Überforderung, die wir damals erlebt haben. Aber ich kann mich mit meiner Vergangenheit nur versöhnen, wenn ich die Erinnerung zulasse. Ich ermutige dich, wenn in dir jetzt, Themen hochkommen, dass du dir eine Person deines Vertrauens suchst und nicht versuchst, in dieser Erinnerung alles alleine zu klären. Das kann ein guter Freund oder eine Freundin sein. Manchmal hilft es aber auch, sich jemandem anzuvertrauen, der einen gar nicht kennt und ganz unvoreingenommen ist. Wir haben hier auch im Jesus-Treff die Möglichkeit zu es gibt Mitarbeiter vom Gebetsteam, die findet ihr nach, der, nach dem Gottesdienst hinten an der Info-Ecke, ähm, die dir gerne zuhören oder die dich auch mit anderen Menschen in Kontakt bringen können, die das gerne machen. Es mag paradox klingen, aber versöhnt mit der Familie zu sein, kann in manchen Fällen auch bedeuten, keinen Kontakt zu haben. Ich habe bisher das ist auch ganz bewusst noch ausgeklammert, aber es ist eine Realität, dass es Eltern gibt, die ihren Kindern großen Schaden zufügen, seelisch und körperlich. Kinder solcher Eltern sind so schwer traumatisiert und können dieses Trauma nur bewältigen, wenn sie sich komplett von allem trennen, was dieses Trauma verursacht hat. Erst in einer sicheren Umgebung ist es möglich, die erlittenen Verluste zu betrauern, und vielleicht auch ein normales Leben wiederherzustellen. Wenn dich das betrifft oder auch jemanden, den du kennst, dann denke nicht, dass es heißt, in Kontakt zu bleiben, ehrt Vater und Mutter. Es ehrt deine Vater und deine Mutter, wenn du dich in Sicherheit bringst. Deine Eltern haben ihre eigenen Themen oft hat es auch mit deren Vergangenheit zu tun, dass sie ähm, ihr Elternseilen falsch ausgelebt haben. Wichtig aber ist, dass eine verletzte und traumatisierte Person sich in Sicherheit bringt. Und Versöhnung heißt wahrzunehmen, welche Ressourcen unsere Herkunftsfamilie in uns entstehen ließ. Es ist oft erstaunlich, welche positiven Eigenschaften Kinder auch in hochproblematischen Familienkonstellationen entwickeln. Ich hatte einen Schüler, der war damals in der achten Klasse, dessen Eltern waren beide schwer alkoholabhängig. Und bei allen Problemen, die es in dieser Familie gab, hatte der Junge eine extrem hohe soziale Kompetenz. Er konnte sich sehr gut in andere hineinversetzen und er konnte auch seine eigenen Gefühle wahrnehmen und sie ausdrücken. Es ist Kinder lernen immer und Kinder lernen auch positive Dinge, auch in äußerst schwierigen Situationen. Familie ist beides ein Ort leidvoller Erfahrung und gleichzeitig die Quelle vieler Kompetenzen und Fähigkeiten. Ich weiß, ich habe dieses Thema an vielen Ecken jetzt angerissen. Ich beschäftige mich, glaube ich, schon 20 Jahre mit dem Thema Herkunftsfamilie. Ich finde es immer wieder spannend und entdecke immer wieder neue Seiten. Und obwohl ich bestimmt nur einen kleinen Ausschnitt sagen konnte zu dem, was man zu dem Thema sagen kann, möchte ich schließen und zwar mit einigen Wünschen. Ich wünsche dir, dass du dich versöhnst mit dem Kind in dir und ganz neu schätzen lernst, was deine Familie an Gutem in dir entstehen ließ. Ich wünsche dir Mut, Verletzungen und Schuld anzuschauen und Vergebung und Heilung zu erleben. Und ich wünsche dir, dass du Jesu Einladung annimmst, Teil seiner Familie zu werden und bei ihm deine wahre Bestimmung zu leben. Amen.